0: ¿Eres amante del arte? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa.
1: Hola, este es el episodio número 9 de Quinto Blanco Podcast, el podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio se llama Las Redes Sociales en la Cultura. Este episodio en especial fue sugerido por uno de nuestros seguidores... Saludos, saludos a Lalo Graniel que nos mandó pues esta sugerencia a la redacción, así que si a ustedes igual les gustaría que hablemos de algún tema en específico, estén, con toda confianza nos lo pueden enviar como sus propuestas en nuestras redes sociales que son YouTube, en YouTube y en Facebook estamos como Quinto Blanco. Y arroba quinto guión bajo blanco en Instagram. Y bueno, ya estamos en el noveno episodio, así que ya deben de conocer nuestras redes y el trabajo que estamos haciendo. Pero por el momento vamos a seguir con el chismecito. Y para que este comience necesitamos, pues, como siempre, de otras voces. Y en este canal auditivo tenemos a Carla
2: Madera. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, qué gusto saludarlos. Pues, pues, pues nada más te espero aquí la orden de Rebe para... Para comenzar, aquí junto a nuestra otra compañera que ahorita ya estira revelando quién es.
1: Aquí, en la dictadura del podcast. Eh, no es cierto. <risa> y en el otro canal auditivo está Gaby Mejía. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y esperamos que todo el mundo haya extrañado sus voces, como siempre. Y estamos aquí en este tema que de alguna forma u otra, o mucha, o nos da de comer mejor dicho en estos trabajos de Godines pues estamos muy apegadas a este tema entonces quién inicia con el chismecito sí de una vez pues van cómo quieren comenzar el chismecito
0: tal vez desde la actualidad desde pues que trabajamos en eso pues va quieres comenzar tú eh, comenta Rebe que es un tema en el cual de alguna manera las tres hemos estado muy apegadas porque pues en la actualidad eh, hemos tenido acercamiento por nuestros otros trabajos de Godín en el que nos hemos involucrado ¿no? con diferentes clientes a quienes les hemos manejado redes sociales y pues de alguna manera hemos tomado ventaja ¿no? de lo que aprendimos ahí para aplicarlo pues, en nuestra vida cotidiana sobre todo en las redes de Quinto Blanco. Entonces eh, yo tengo aproximadamente dos años trabajando con redes y la verdad es que no es de las cosas más fuertes que, que puedo hacer, pero pues más o menos sé cómo funcionan. Yo creo que la que nos puede contar un poquito más de experiencia sería Rebe, que tiene mucho más tiempo trabajando en eso y siento que el trabajo que hace Rebeca es como un poco más detallado, ¿no? Como que más a fondo, más a profundidad. ¿Cómo lo ves tú, Rebe? Pues yo llevo trabajando en
1: redes desde 2000, pues desde un poco antes, creo que desde 2018, desde mi primer trabajo empecé a trabajar redes, pero así tal cual que yo sea con el puesto de community así al 100, empecé a trabajar en 2018. Y pues ahorita más así como que como que mi puesto de mi trabajo Godín pues ya lo he hablado en el capítulo 2, ya, ya lo pueden ir a escuchar igual, está más enfocado como a esta parte del marketing y de, de, de llevar redes de, pues de ciertos productos o de ciertas marcas, entonces como que está enfocado a eso. Y como que en mis dos trabajos han sido como que experiencias totalmente distintas, así por ejemplo... Ya ahondando como en esta parte de las redes sociales, este, han sido dos modalidades como que un poco distintas. Entonces, por ejemplo, ahorita en lo que llevo de ese trabajo, mi jefe actual es mucho de que él prefiere de que el contenido de, de las redes o de las marcas que se llevan sea el que hable más que sea como que una cara bonita o, o algo así. A él le tira más al contenido, que nuestro contenido sea como que de valor. Más que a la cantidad como que de post que se, que se haga. Como que esto de calidad versus cantidad. Pues en ese trabajo en el que estoy ahorita, creo que le estoy echando muchas flores a mi jefe. Si esto que escucha esto, espero que no. Pero igual yo he aprendido bastante a cómo se genera como que contenido, cuál es el buen contenido y cuántas, como que cuántas stories y cuántos posts son los posts o qué debe llevar tus posts o cómo llevarla al público. Yo trabajo mucho... Él trabaja, mi jefe, mi jefe con el que estoy trabajando ahorita directamente, él como que es del área creativa. Entonces, yo llevo más, como community en ese trabajo, yo llevo más el área de atención al cliente, que es eso de ir y contestarle los DMs, tener la información a la mano, y pues también hay un área, por ejemplo, en mi trabajo, hay un área de, de diseñadores, y los diseñadores son los que se encargan de hacer, pues, las imágenes que es de lo que tú ves, o de los reels y así, y en esta parte pues nosotros como, pues mi puesto como community es también igual apoyar cuando hay como que, cuando hay un nuevo contenido, como que apoyar al, al diseñador de yo tengo el, la información y él tiene las herramientas para hacerle, hacerle la imagen, entonces como que al final todos somos un equipo y por eso igual estamos como que en un mismo en un mismo cuarto trabajando todos y Igual es mucho de lo que hacemos como que en quinto. Yo le digo mucho en quinto y siento que igual mucho no acuerdo si ya lo dije en el episodio anterior, pero igual mucho de lo que he aprendido en mi trabajo actual, es mucho de lo que nos de lo que yo he querido como que aportar a quinto desde que desde esta área de, de aprender redes sociales. Quizás todavía está como que en verdes y así, pero, pero porque tampoco me siento tan master porque pues no es mi área al 100 pero pues es lo que veo día a día y así como que poquito a poquito en este camino
2: pues la verdad es que yo concuerdo con Gaby eh, creo que pues Rebe sí, tú eres la, una de las personas que como que dirigen bien esta parte de las redes sociales aunque digas que no es como que tu área pero pues ya son 2018 tres años ya casi de, que te dedicas a esto es pues ya bastante tiempo y pues has ido aprendiendo desde varias, desde varias áreas y la verdad es que creo que se nota mucho en nuestras redes sociales un poco la calidad que tienes tú como profesional un poco en esta área, que quizá no es exactamente lo que estudiaste, o sea, es como que el trabajo, como lo dices, es el trabajo que te, eh, el, el, ¿cómo, ¿cómo lo dices?
1: El trabajo que me da de comer.
2: El trabajo que te da de comer, pero es un trabajo que te da de comer y que también te está sirviendo ahorita como que para, pues para esto de alimentar eh, nuestras redes, ¿no? Como que ya un proyecto pues que, que es tuyo, o sea, que técnicamente es, o sea, es, de, es de, de nosotras, de, de todas, y pues creo que mucho del crecimiento que hemos tenido en redes sociales, la verdad es que creo que ha sido gracias a ti, eh, la mane la manera en la que manejas las, las dinámicas, las redes sociales, desde el hecho de que cómo contestas a las personas, creo que creo que eso ayuda y beneficia mucho a la página. Y pues... Que le escuche a mi
1: jefe, please. Es cierto, es cierto mi jefe ya, ya estalqueó así como que creo que ya lo dije igual en la primera entrevista de trabajo que tuve en mi trabajo actual. Una de las primeras cosas que yo dije fue de que ah, pues tengo un colectivo de artes con mis amigas y me dijo así como que ah, ¿cómo se llama? Quinto Blanco. Y se metió mi jefe así, ¿el que es mi jefe directo? A estalquearlo. Y fue así como que ah, está muy bonito y todo, yo gracias y pues como que han visto así cosas como me tienen en redes igual mis jefes creo que han visto así cositas por allá
2: y... Sí, me acuerdo que creo que llegas a mencionar que incluso llegaron a escuchar el podcast, ¿no?
1: Ah, sí, el primer episodio creo que sí, no sé si han seguido, por eso me da miedo
2: <risa> que escuchen Ojalá, este. que, que no importa, que lo escuchen, que lo escuchen los estás lavando no, hace, no estás diciendo nada malo, la verdad creo que puras cosas buenas
1: Esperemos que sí
2: Y pues bueno, esto creo que por mi parte, o sea, Gaby ya habla un poquitito de su experiencia, ya le echamos las flores a Rebe porque se los merece. Aquí tengo una flor. Y, y, <risa> miles de flores para la señorita, por favor. Yes. <risa> y, pues esto de... Yo tengo un poquito de experiencia, no tanta, o sea, como que muy leve, o sea, la verdad, pero pues, igual del trabajo, ¿no? En 2018... El, era como que la página artística, más que nada yo manejaba el, un poquito el diseño de las publicaciones y, eh, y igual el, un poco las la redes sociales, Facebook Facebook, Instagram y Twitter y, pues igual como que me enseñaron un poco, pero como que tampoco al 100, como que esta parte de de, de hacer como que eh, como que los análisis y todo, que de hecho Rebe, Rebe nos ayuda muchísimo haciendo eso, otra vez las flores a Rebe muchas flores para Rebe, por favor esto de pero pues, pues por ahí va, o sea, es como que sí tengo ahí mi, mi experiencilla, igual un poco de lo que eh, he hecho igual de manera pues personal, o sea, mi mamá llegó a tener una página ahí de como que de bolsas y la estuve ayudando, la verdad es que ya ni le, ni le seguí porque <ríe> ya estaba extremadamente saturada, pero, ay, mis perros, saludos a mis perros. Esto de... Pues fue, fue divertido, o sea, era la parte Un poco de fotografía, de diseño Y aparte de estar manejando las publicaciones De estarle contestando a la gente Era como que hacía todo Y la verdad era muy pesado, pero pues es, Estaba padre Pero pues la verdad es que sí es un trabajo pesado No es tan fácil No es como que solo manejar las redes y ya O sea, tiene su trabajo Tiene, tiene mucho trabajo Y pues yo o sea, realmente... Pues creo que más que nada esa sería como que mi experiencia en, en el trabajo de redes sociales, o sea, por mi parte como que laboral, no no sé estos, si ustedes tengan como que otras partes, como que proye o proyectos que no sé, o sea, no necesariamente Quinto Blanco, sino como externos, además del trabajo de Godín <risa> que todos ya tenemos.
1: Pues no, así como que necesariamente no, así de que a veces esto es algo como que muy personal y no lo he hecho. Pero yo tengo, yo siempre he pensado, tengo mis fotos, tengo mi cuenta personal de Instagram y tengo mis fotos de las que yo Artística. tomo, así como que artísticas podríamos decir en comillas. Y muchas veces he querido, como que he pensado de que pues publico las fotos pues de mi vida y esas fotos en la misma cuenta. Y siempre he pensado así como que ah, debería armarle otra cuenta a estas cosas, pero igual por la chamba que significa tener redes sociales, pues si a alguien le doy mi, mi celular y ve cómo está mi app de Instagram, tengo abiertas en mi Instagram todas las cuentas que llevo en el trabajo y tengo aparte mi cuenta personal y eso, y aparte tengo la cuenta de quinta abierta en el celular, entonces, como que muchas veces eso me hace decir. And, así como que si me así me estoy así rompiendo el coco a veces con, con todas mis cuentas y la cuenta de quinto y mi cuenta y voy a tener una más, aquí en, una aparte de la sala abierta y otra a la que le tengo que hacer el trabajo de conseguir pues que es redirigir gente a mi cuenta, porque igual es como que otra chamba, es sí. como que ah mejor me, cuento, me quedo con mi, con mi personal y que allá vean todos y y censuro gente y así.
2: Sí, pasa, la verdad es que, de hecho, yo igual tengo, yo tengo dos cuentas, tengo, pues, mi cuenta como que personal, donde subo cosas como que de mi familia, mis gatos, porque, pues, mis gatos son, sí, son los protagonistas de mi vida, eh, pero, pues, aparte tengo como que mi cuenta, donde subo como que fotografías que yo considero un poco más artísticas, eh, como que, que siento que como que no encajan con, con mis redes sociales, como que me gusta ahí tenerlo. La verdad es que según yo era como que, ay, en un principio de hecho era una página según de fotografía un poco más como que publicitaria, más como de, más, más a lo comercial, ¿no? Pero luego ya lo, lo dejé como que más a lo artístico, eh, pero pues la verdad es que casi ni la muevo, o sea, a veces quisiera como que estarle tomando, o sea, estar tomando fotografías, estarla subiendo, estarle moviendo, estarle metiendo como que igual un poco de... De, de, de money ahí para que se mueva Pero pero pues es, es trabajo La verdad, y a veces como que digo Ey, No tengo tanto tiempo, como como quisiera Ajá, como, como tú dices, Rebe Igual, la verdad es que Por ejemplo, en mi, en mi teléfono Bueno, no tengo tantas, bueno, solo tengo La mía personal, la de mis fotografías Y de hecho todavía tengo aquí la de la cuenta De mi mamá, de las bolsas, pero Y sí, y sí yo solo tengo tres cuentas Y luego ahí como que sí pesan Es como que estar, estar cambiando La verdad es que que <ríe> qué flojera, la verdad es, o sea, me gusta pero hay que dedicarle mucho tiempo para que salga bien eh, y la verdad es que ahorita como que no siento que disponga de, tanto del tiempo como que para hacerlo así que chicos, si pueden contraten a Community Manager <ríe> si, tienen, si tienen la oportunidad contraten a Community Manager lo agradecerán
1: porque nosotras somos nuestra propia Community Manager <ríe>
2: sí. nosotros tenemos ti como Community Manager y también a Gaby sí pero como decía, decía en el episodio
1: anterior igual, así como que hay días, tengo un montón, tengo un montón de fotos guardadas y editadas como que para subir a mis redes y digo, ay, hoy la voy a subir y es como que hay días como hoy precisamente que ando así como que en chingue en el trabajo y no la subo y cuando quiero salir como que, cuando salgo así del trabajo y digo, hoy quiero subir esa foto, es como que lo primero que hago llego a mi casa es como que ya no quiero ver ni una pantalla jamás en mi vida, <risa> hasta mañana. Entonces, como que igual es eso, igual es un poco el trabajo de redes.
2: El hartazgo, ¿no? O sea, porque llega un poquito a hartar. O sea, como que ya cansarte un poco la mente, como que ya te quieres luego como que desajenar un poco de eso. Creo que justamente, así como mencionaba un poquito de, lo de las redes sociales que, que creé para mi mamá, para su tienda, o sea, como que en base como que un poquito a mi experiencia, pues de hecho la creé justamente durante la pandemia. No, no había pasado mucho tiempo que, que había empezado. Creo que fue como para, bueno, julio, un monte para agosto más o menos. Y la verdad es que por lo menos en Facebook sí empezó a agarrar un poquito de, de aire. ¿no? O sea, es como que esta parte de, de que absolutamente todo. Todo, todo, todo se empezó a centrar en redes sociales, en las redes sociales, la venta, la comida, o sea, la venta de comida, la venta de productos, la venta de arte, la venta de absolutamente todo, eh, pues, era en las redes sociales, así que, pues, como que en ese entonces, pues, pensamos, bueno, pues, es un buen momento, mi mamá quería como que armar esta, este negocio, pero, pues, yo como que la iba a apoyar, eh, y la verdad es que era como que esta parte igual de, de segmentar públicos, de de ahí meterle igual un poquito de dinero, de estar trabajando, y la verdad es que sí, empezó a agarrar aire, había mucha gente en Facebook interesada, porque pues la gente que quería, o sea, ¿qué, qué, era? ¿Qué, qué les es fácil? Comprar en redes sociales, estar viendo, estar todos ahí, todo el tiempo en su teléfono, es súper sencillo, y aparte luego está la facilidad de que luego a lo mejor les puedes llevar todo a su casa, o pueden ir a buscarlo, X, ¿no? O sea, creo que las redes sociales han sido, una, han, tenido, han sido una buena fuente como que de... De, de ingresos tanto para el, para, más bien para cualquier área comercial, o sea artística, cultural, de cualquier área de cualquier área. Y, y creo que este ejemplo que, que doy como que de, de mi mamá con su tienda es pues eso eso, eso no, o sea, es como un, como, como personas como yo, o sea, súper normales o artistas de X cosas pudieron aprovechar el impacto de las redes sociales durante estos meses en pandemia, ¿no? Para crear un negocio, para vender o para X cosa. Eh, igual como, de cierta forma, para comunicarse, ¿no? Porque al fin y al cabo las redes sociales de cierta forma te servía para comunicarse, para, para saber qué es lo que están haciendo los demás, porque pues teniendo en cuenta que ni siquiera podíamos vernos, no podíamos hacer nada, especialmente en los primeros meses, eh, pues ser, servían un poquito como para alivianar y esa ese deseo de comunicarse eh, no eh, pues no sé ustedes qué piensan
1: yo creo que igual es un poco de eso que hablábamos no me acuerdo en qué episodio hablábamos creo que en el de los primeros creo que el primero o el segundo en el que decíamos que de cómo la gente que decía esto de que, ay de, de arte te vas a morir de hambre, fueron las primeras como que fueron y agarraron un libro fueron y se echaban documentales en Netflix, uh -huh. Estén fueron y, no sé, se metieron a clases de baile. De hecho, tengo un montón de amigas que hasta la fecha, así yo en chismosa de las redes sociales también, <ríe> veo que siguen en su mejor alternativa, ahorita que ya están grandes, perdón, amigas, yo igual soy grande como ustedes, <ríe> pero se están metiendo a clases de ballet y todavía sí a esta altura como que de la pandemia que seguimos, siguen en clases de ballet y su opción Así es tenerlo en su casa, prefieren tenerlo en su casa en línea porque o son mis amigas que, que pues no han salido realmente porque pues pueden trabajar cómodamente en casa o se les hace más cómoda ir y trasladarse al otro lado de Mérida a, a tomar una clase de, de ballet o no sé prefieren eso a que terminen su clase y están yendo a su casa, y están en su misma casa y están cenando y así, igual creo que es otro ejemplo, creo que en ese mismo episodio yo había yo habré dicho algo así como que como que era más fácil en teoría esto de, de tenemos una junta y, y terminas y estás en tu casa a que agarras tus 45 minutos, por ejemplo de mi casa al, al centro, hago 45 minutos, tengo una reunión de media hora y son y yo estoy gastando dos horas de mi vida en traslados
2: Concuerdo, la verdad es que de cierta forma hemos tenido muchas como que ventajas, muchas facilidades, eh, de hecho yo igual pues he tomado pues varios cursos y, y la verdad es que sí es más fácil, o sea, digo, la verdad es que hasta ahorita actualmente solamente el hecho de pensar luego a lo mejor en volver a, a algo como que presencial de, esa, de esta como que índole, lo siento ya está un poquito pesado porque pues están las facilidades de que estás en tu casa, es como que un horario que cortas creo que sí ya lo habíamos hablado en un, en un podcast anterior de hecho creo que con Ruanda esto de, de esta parte de los tiempos y pues las redes sociales los medios de comunicación como los talleres por Zoom, los talleres por Google Meet eh, eh, las transmisiones que, que, se, que dan varias páginas de Facebook de lo que tú quieras, o sea pues la verdad es que podías encontrar en Facebook clases de cualquier cosa o sea creo que eran una de las grandes ventajas, o sea es cierto que se perdía esta parte de la comunicación, de, de estar con el otro, que también realmente es muy retroalimentativo, o sea, es como que de, de hecho ya estamos casi hablando de las desventajas, uh -huh. eh, pero esto de, pero pues también está estas otras facilidades en cuanto a tiempos, en cuanto a comodidad, en cuanto a gastos, o sea, porque igual el hecho de trasladarse, de, de, de utilizar, no sé, ya sé que tengas auto o la gasolina, ya sé sea que seas transporte público, camiones o Uber X esto de es es, es, es pues tiempo que no recuperas y, y dinero y pues nada más como, pues como mencionaba que hay demasiados talleres pues imagínate, o sea es como puedes estar literal, quiero agarrar un curso no sé, de, de fotografía ah bueno pues el miércoles hay, hay tal clase a las 17 a 8 chispas pero después quiero una clase como que de inglés ah bueno pues en este lugar hay otra clase a tal hora, es como que casi termina terminando una, estás empezando otra, sin la necesidad de moverte y son a lo mejor instituciones completamente distintas, cosa que a lo mejor no podrías hacer de otra manera. Eh, y no sé, obviamente hay muchas otras desventajas, que probablemente ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero pues entre algunas como que positivas, pues se encuentra eso, se, se encuentra eso.
1: Yo me estoy acordando que el año pasado, precisamente es un año, estaba tomando un curso de de mujeres migrantes en la cultura era un taller que daba este en Secretaría de Cultura y lo daba una maestra de Monterrey y en ese taller era un taller como para la creación de proyectos culturales pero el tema era con mujeres migrantes y a mí se me hacía muy cómodo porque pues lo tomaba por Zoom, así tenía permiso de mi trabajo, entonces de 4 a 6, de 5 a 6, yo me podía conectar en mi Zoom y estaba al mismo tiempo en otra pantalla y estaba con, con terminó pendientes del trabajo, si el Zoom no terminaba a tiempo, pues lo podía pasar a mi celular y me estaba yendo en el camino a mi casa y estaba terminando a ver la charla. Y pues era un, pues es un taller que quién sabe, si me hubieran dicho así en... En primera, era como que la Secretaría de Cultura, que pues es a nivel nacional. Y pues supongamos que lo que lo hacían en físico, capaz no lo hacían en Mérida, o lo daban en la Ciudad de México, y pues jamás que, que yo lo pude haber tomado, que tuviera esta oportunidad. Y dos, este, te imaginas que lo hubieran dado como que en Mérida, y me digan a la misma hora de, de ah, lo vamos a dar en, no sé, en tal lugar, y es a la hora, a mi hora de trabajo, así como que jamás lo hubiera tomado tampoco, porque pues estaría en mi hora de trabajo y tendría que pedir permiso y pues ese taller duró, do, era dos días a la semana, creo, durante un mes. Entonces como que jamás, jamás que hubiera tenido la oportunidad de tomar ese ese curso hablando como que entre las ventajas de, de esto de, de el, como que las redes sociales y esas oportunidades de tener como que talleres y aprendizaje vía internet, vía bueno, sí, vía internet.
2: Y creo, que, y creo que también, ya hablando más allá de, de talleres, creo que la forma en la que nos podemos comunicar en redes sociales es importante, especialmente como que un poquito en el sector cultural, que pues tenemos, por ejemplo, nosotros que estamos involucradas en esta en esas áreas, pues podemos ver a nuestros amigos, a nuestros colegas, compartir sus trabajos, eh, realizar ventas, eh, compartir su trabajo en grupos, como que dedicados a la parte de venta o de... Ajá, sí, de venta o de, eh, de, de coleccionismo o de, de esta parte creativa donde la gente puede ir expandiendo como que un, una red una, una comunidad de, de posibles compradores o, eh, o, o gente ahí que está ahí ahí como que pues, para compartir y, y que la red se haga, se, se haga más, más grande eh, y eso lo podemos ver tanto en, en Instagram como en Facebook en Facebook principalmente quizá un poquitín más en la parte de que se, de que puede llegar a grupos y puede llegar por ende a más personas. En redes sociales como Instagram a lo mejor solamente es más fácil que lo vea el grupo de personas que te siguen, pero en Facebook no necesariamente. Hay grupos que con gente a la que tú no conoces, pero si lo compartes pueden llegarles eh, Creo que igual esa es una de las ventajas, por lo menos en la parte artística como que cultural, Hablando como de compañeros que a lo mejor quieren vender sus ilustraciones, que quieren vender sus, sus pinturas, y que no han podido como que acceder a lo mejor a un, a un mercado, como que a un espacio más bien eh, físico para, para la venta. Eh, de hecho, creo que igual ya lo habíamos a medio hablado un poquitito. Y pues, o sea, ¿qué, qué vemos? Vemos a lo mejor a, a Calle Estampa, compartir sus trabajos. De hecho, los vi un poquito más activos en Instagram, eh, ya como que colectivo y compartiendo sus trabajos. Igual a otros, a, a Carlos Pliego que siempre es otro artista que siempre ha estado como que muy activo, él comparte, y de hecho muchos de sus clientes le llegan igual a través de, pues de redes sociales, a través de como que de, de esta gente que ya lo conoce, y pues el hecho incluso de publicar obra, porque luego a veces hay, hay artistas que pues suben en redes sociales obra vendida, el hecho de publicar algo y de que a lo mejor aparezca la, el, el título, el, la frase de obra vendida llama la atención, ¿Por qué? Porque, ah, oh, miren, es un artista que vendió, ya vendió esta obra, está padrísima, quiero ver qué más tiene. Te da como que esta, este deseo de querer conocer más y, pues, de poder igual, de que tus propias redes sociales, luego, especialmente en esta parte de aquellos artistas que lo manejan ya como que, como un catálogo, pues, ah, ok, pues te voy a agregar, a lo mejor, a mejor lo voy a agregar a Facebook o lo voy a seguir en Instagram, y técnicamente todas sus redes son un catálogo abierto y pueden comunicarse directamente con ellos. Entonces, o, o, por ejemplo, yo, o sea, tengo un maestro un, un eh, que estaba como, que, o sea, él no es como que del área artística y estaba como que muy involucrado, o sea, más bien quería tener muchas, muchas ganas de, de adquirir obra, o sea, que involucrarse un poquito en esta área y alguien menciona alguien conoce tal, y pues dijeron, Carla, Carla conoce, y ya, y, y pues le, le pasé de acuerdo a lo que él me dijo que quería, le pasé las redes de varios de los artistas que querían y me dijo que los iba a checar. Y pues es una persona que no está involucrada en las redes sociales, o sea, perdón, en, en, en el ámbito artístico-cultural, pero así de fácil, le das el, los, el, las cuentas de Instagram, las cuentas de Facebook y los va a seguir. Y si le gusta algo, a lo mejor se va a comunicar con ellos o se va a comunicar conmigo para, que, para ver si luego yo me puedo comunicar, o sea, comunicar y así. Eh, creo que es una de las grandes ventajas. Eh, no sé, ¿qué opinan ustedes? Gaby, Rebe.
1: Yo siento igual esta parte de, de no sé, esa es mi opinión y mi perspectiva es ahorita, así que puedo estar equivocar, pero siento igual las redes sociales tal cual ayudan a, a llegar, hacia comparación de otros tiempos donde no existían las redes sociales yo siento a mi visión que no era, hacía como que el arte, en general el arte, la cultura y toda esa parte fuera solamente como que del círculo cerrado de personas intelectuales que bla, bla, bla. Entonces yo siento que las redes sociales igual ayudan un poco a que, al que se escuche es el cliché de, ah, de mi tía va a ir y va a decir, ay, qué bonito tu dibujo, mijito. Pero le está llegando a tu tía y le está, y no solo a tu tía, como que le está llegando a, la, a las amigas de tu tía. Y le está llegando a un público en general que quizás no esté es empapado de, de como que de este mundo artístico. No sé, o no tengan un, no quiero decir un nivel, pero como que no estén tan fogueados, pero se están enterando y están sabiendo y mínimo ya saben que, bueno, para ti eres como que, ay, es mi tía, pero así como, como las tías comparten igual, creo que por ahí había escuchado que así como que las tías... No me en qué podcast escuché, así, llegué a escuchar como que ese, ese, hablando de tías, que es como un movimiento igual como que, hablando de redes sociales, de las tías que comparten cosas, así como puede ser como una desventaja de que pues te comparten fake news y cosas así, igual las tías que andan compartiendo cosas son como que unas, pro, son como un tipo, no de community manager, pero como otra modalidad de que, en que se va divulgando las, las cosas. Así como que bueno o malo y con sus fake news y cosas así, desventajas y desventajas, pero, pero son cositas igual. Y regresando ya un poco, regresando al, al tema de lo que iba a hablar, este, pues siento que las redes sociales como que sean, hacen que se abra un poco más el, al público en general. Más que sí. en otros tiempos de, de este círculo cerrado.
2: Sí, completamente, estoy de acuerdo con eso. Eh, y creo que justo bien como dices, por ejemplo, este este comentario, ¿no?, de que las tías luego allá andan compartiendo y se crean como que ya como que más redes y que casi casi son un community, pues la verdad es que no está muy alejado, porque realmente si únicamente entre nosotros como artistas o como gestores o como personas del sector cultural estamos compartiendo, pues al final, como dices, o sea, solo se está compartiendo al mismo círculo. Pero si nuestros amigos, que no son del área, de nuestra área, si nuestra tía, si nuestra mamá comparten, es cierto que a lo mejor hay gente a la que no le interesa, pero de pronto a lo mejor llega alguien que sí y que no es del área y ya, ya con eso ya agregamos a una persona más, o sea ya hay una persona más que se está uniendo a esta red y si le gusta lo va a compartir, eso es lo importante de, de esta parte de, de las redes sociales y el hecho de que las personas compartan. No importa que no le den like, no importa nada, o sea es como un, es muy 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 importante que compartan y que apoyen, eh, o sea, por ejemplo, eh, les le hablo a, a la gente que nos escucha, <ríe> eh, por favor compartan, compartan lo que el contenido, apoyen a la gente que está eh, que está empezando sus negocios, a sus amigos artistas, o sea, porque no saben a quién le puede llegar, a quién le puede gustar, de paso compartanlos a nosotros, <ríe> por favor que compartan a sociales, esto de la verdad es que nos ayudan muchísimo. Es, es, o sea, ¿cómo creen que luego ahí hay, hay un chingo de gente que de pronto se vuelve famosa? O sea, es por eso, porque se andan compartiendo, porque se vuelve trending topic. Eh, y, y creo que, pues, eso se da creando como una comunidad, una comunidad que apoya, que, que comparte. De hecho, porque... aquí antes de que hable, Gaby, porque Gaby, aquí hablar, este,
1: y antes de que... Ay, creo que ya te interrumpí. ¡Ya
0: déjenme hablar! Pero...
1: Aquí, antes, un paréntesis rápido, así, y truco para... Para todos, precisamente lo que tú estás diciendo, Carla, es más importante un compartir y un guardado. De hecho, en mi. Así, ya no voy a quemar, pero así como que. Es más, sí, es más importante un compartir y un guardado más que un like en las redes sociales. Así como que, truco, truco. <risa> ya voy.
0: Pro tip. Pues, realmente, eh, la experiencia más. Dejando de lado todo lo que ya hablamos anteriormente sobre la experiencia en nuestros trabajos godines que hemos tenido sobre redes sociales. Eh, creo yo, bueno, en mi caso personal me atrevo a decir que el acercamiento que más he vivido como en, pues en carne propia, no porque es nuestra marca, siempre va a ser eh, como el crecimiento de, de las redes de Quinto en la actualidad, no que es como pues un proyecto que iniciamos y ya hemos repetido en diferentes ocasiones, pero... Lo repetimos porque vale la pena, ¿no? Y porque es como, pues, nuestro propio caso de, de éxito con respecto a este tema. Si se acuerdan, en pasados podcasts eh, hemos dicho que las redes sociales de Quinto Blanco se reactivaron el año pasado. Al día de hoy, pues, se están compartiendo publicaciones todos los días y hemos logrado generar esta comunidad de la que Carla y Rebeca hablan. Pero... O sea, lo hemos visto también en números. Esa es una parte que, es una de las ventajas que te ofrecen las redes sociales, ¿no? Que también tienen esta área de estadísticas donde puedes ver quién te está viendo, qué está viendo, o sea, qué de lo que tú le ofreces está consumiendo y cómo lo consume. Este, y pues realmente nunca fue el objetivo, ¿no? Como crecer en números, o sea, Quinto Blanco era esto de volver a las redes sociales siempre fue como una excusa, entre comillas, para volvernos a empapar de todo lo que estaba sucediendo en el arte, ¿no? Y para seguir eh, comunicándonos con nuestros colegas y compañeros de la, de la carrera y colegas también que no hayan estudiado con nosotros y que no necesariamente conocíamos, pero para construir estos puentes de comunicación entre los artistas locales. Y pues realmente... Eh, Quinto Blanco ha crecido naturalmente justo por el apoyo que se le ha, que se le ha dado, ¿no? Que los mismos seguidores eh, ofrecen y que, como dice Carla, ¿no? que de repente nuestros familiares se, se convierten en, en igual esos puentes externos a, la, a los círculos habituales a los que estábamos acostumbrados, a donde se hacía la difusión del arte. Entonces, pues realmente ese siempre va a ser como el, el ejemplo principal que, que podríamos del cual podríamos hablar y hablar y hablar, pero realmente las redes sociales no, no estaban así de desarrolladas hace unos años, o sea, es, es como una evolución que se ha venido dando, pues por las necesidades de los negocios también, no y por esta forma de redituar de alguna manera lo que antes era gratuito, porque si se acuerdan, si tuvieron eh, Facebook hace unos años, cuando era nuevo, pues no habían tantas opciones. Realmente era un, un espacio social para que interactuaras con otras personas de otro De hecho, con, la de, parte otra de, de
1: páginas, no había un, por ejemplo, para las personas que no había un business Facebook, no había páginas. De hecho, se llamaba, creo que, Astefan, Fan, Hazte, algo así, creo que era Astefan Fan o no sé qué. Y, de hecho, si, si muchos revisan sus Facebook, tienen como que páginas que ni siquiera quién sabe, a veces ni siquiera sé cómo siguen ahí, pero sí. es porque yo les di like cuando era, ¡hazte ¡Ah,
0: fan! Sí, sí, sí. Uh -huh. y, e incluso no, no ofrecía tantas opciones, ¿no? Cuando empezó a ese boom de las eh, páginas y demás, y se puso de moda igual ser admin de alguna página popular que compartía Bien, memes, y de repente ya empezaban a tener herramientas de cómo medir, cómo segmentar, o sea, realmente esto de las redes sociales es, es un negocio entero, ¿no? Entonces, hay cómo sacarle ventaja, el problema es que es tan complejo en la actualidad que igualmente es un, es un arma de doble filo, ¿no? Como cualquier otro campo tan desarrollado e incluso pues nosotras que somos eh, dos personas administrando las mismas cuentas se nos ha complicado ciertos ciertos aspectos ¿no? De, de, de la administración, del uso de herramientas más que nada porque son un montón de verdad o sea si, si hay gente que nos escucha y que no tiene como esta, una página como tal de Facebook o una cuenta de empresas de Instagram Realmente cuando te haces una, tienes acceso a muchas herramientas y pues es igual, ¿no? Como cualquier otra cosa, supongo, que tienes que aprenderlo con el uso, pero es tan, tan técnico y tan detallado. Entonces a mí de repente me ha pasado con clientes en mi trabajo bodín. La parte de pautar publicidad era sumamente complicada porque algo que detectara el como que radar del Facebook eh, repercutía como en, el, en la administración de cuentas publicitarias, donde estaban los créditos para hacer la publicidad. No, no, no. Un show. Entonces eso, pues es como... De hecho,
1: que iba a dar un ejemplo. Así como que hay cosas igual, por ejemplo, en mi trabajo llevamos ciertas cuentas de ciertos lugares que no voy a quemar. Pero hay ah, igual Facebook se pone a veces como que en un plan que si quieres publicitar ciertas cosas, no te deja Facebook. Entonces, como que son cosas que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha y estando como que muy atenta a los cambios de Facebook, porque es como dice Gaby, si tienes que aprender a manejarle, porque luego Facebook te rebota cosas, este, luego no está funcionando como que tu estrategia de segmentación como tú pensabas que sí, luego... ...tienes que cambiar la estrategia... ...porque resulta que ese público... ...no es el público... ...y así, o lanzas algo... ...no sé, son un montón de cosas que tú piensas... ...esta vez iba a funcionar... ...o esto sí va a enganchar a la gente... ...y luego es como que no... ...y luego lanzas otra cosa y es como que... ¿por qué está jalando? ...porque ahora sí está jalando lo anterior... Y, ...y esto no... ...entonces como que son cosas que igual vas aprendiendo ...sobre la marcha y pues... ...algo que iba a decir antes en que estabas diciendo... ...lo de, lo de las redes sociales... Yo siento que igual es como ahorita que estoy un poco más metida, bueno, ahorita que ya estoy como un poco más viendo todo el panorama, yo siento que las redes sociales es, muchos pensarán, no sé, yo siento que la gente piensa mucho que Facebook, por ejemplo, Facebook y Instagram es lo mismo, pero yo siento que igual depende de los públicos, por ejemplo, aquí, aquí dando trucos otra vez, yo siento que Facebook tira más a que, a que una persona lea, lo invitas a leer en cambio Instagram tiende a ser un poco más visual, obviamente, porque es una red social más de fotos, más de que te quedes a, a, a leer y pues está la gente que, que lleva TikToks o los Reels ahorita que es más como que para la gente yo creo que es más para la gente joven que quiere consumir algo rápido, entonces como que cada depende de lo que tú quieras o lo que esté enfocado, igual como que tu mercado ya llevando otras cosas y tips acá es como que a la red social a la que se deben adaptar las personas, porque hay ciertas cosas o adaptar tus cosas de cómo quieres como que, que, como lo que darte a conocer. Uh
0: -huh. Sí, realmente es como una ventaja y desventaja el hecho de que, pues esto que dices, ¿no? Probablemente hay, o están muy marcadas las los públicos objetivo que tiene cada red social, ¿no? Como tú bien lo dices. Y cuando eres, pues, empresario, eh, y tienes que hacer toda esta parte de, no sé, administración, contabilidad, recursos humanos, eh, no lo sé, imagen, shala, shala, y además redes sociales, entonces, es, puede ser las dos cosas, ¿no? O sea, yo no digo que, no, que sea imposible, sino que sí se puede, y están todas las herramientas, y de hecho, algo que aprendí en mi trabajo, Godín, es que incluso el mismo Facebook te ofrece como los cursos para que te capacites, está todo ahí, está complejo y probablemente vas a tener que verlo tres cuatro veces un mismo curso para que puedas entender de qué va no y tienen su soporte y todo lo demás pero pues como cualquier otra cosa, repito, necesita tiempo necesita que le inviertas un determinado periodo en el que te sientes a tratar de entender, anotes preguntes y tomes cursos y demás ¿no? y pues con respecto a lo que decía Carla hace un momento de que pues sí no de alguna manera nuestros familiares ahorita están funcionando como en las redes sociales obviamente como un puente para llegar a otros públicos objetivos sí está muy chévere y les agradecemos mucho que que comparten el contenido pero pues eh, Igual habría que tocar el tema de que, sí, ¿no? O sea, durante pandemia hay muchos proyectos eh, artísticos que se retomaron y que han servido igual como plataforma para la difusión de, de diferentes disciplinas artísticas, pero pues realmente ¿quiénes son los que tienen acceso a esas actividades? Porque pues no, no toda la, la comunidad tiene acceso a internet. O incluso un teléfono, ¿no? Inteligente con el que puedas consumir todo eso que, que se te está ofertando. Entonces, igual, ¿no? O sea, también es, o sea, en el conjunto, en su totalidad, las redes sociales, pues, son una ventaja y una desventaja.
2: Sí, creo que yo concuerdo porque pues luego creo que muchas de las personas esto nos, nos enfocamos un poquito demasiado a esta parte de las redes sociales y nos olvidamos que luego hay muchas otras personas que no tienen acceso a estas plataformas eh, y pues creo que deberíamos a lo mejor buscar eh, estrategias para llegar a estos dos tipos de públicos. Eh, eh, pues sí, eso.
0: Ob obviamente en este momento pues no hay mucho más que hacer que pues esperar a que lo del COVID ya eh, se aplaque un poco, porque pues, ajá, ¿cómo haces el primer acercamiento a una comunidad que no tiene ese, esa, esos, esa accesibilidad, no? Pues obviamente tienes que ir en físico a, a preguntar qué está pasando, cómo lo están manejando, eh, cómo consumen arte, si realmente les interesa, pero... Tampoco puedes ir por ahí nada más en mitad de una pandemia. Entonces, sí es un canal, pero una vez que disminuya, que esperemos que, que sea pronto, por favor. <risa> ya podramos, sí, ajá, que sí, que podamos, que podamos tomar otra vez esos canales ¿no? de, de acercamiento a, a, a gente que no, no tiene ¿no? en su en sus manos un teléfono o
2: una computadora internet. Así es, para en vez de descentralizar la cultura, desdigitalizar la cultura.
1: Exacto. Yo estaba pensando en que, bueno, en mi mente estaba, yo siento que no hay no hay nada mejor, yo, así en viejita abuelita, como las cosas en físico. Así, por ejemplo, sé que ahorita muchos hicieron como que sus exposiciones y sigue habiendo exposiciones como que en, en una plataforma o así, y por ejemplo, yo pensando en mi proyecto intangible, que todavía está en papel, y mucho de esto así como que aquí máquina del tiempo otra vez, como que aquí ya necesito sentarme a hacerlo, pero yo podría como decir, ah, bueno, pues tomo mis fotos y las subo a una plataforma y ya, pero... No sé, en mi mente es como que no no quiero, yo quiero que la gente vaya y haya esta experiencia, y la gente hable y se relacione, no sé. Yo todavía estoy, yo estoy a la antigua, no sé si los niños, los niños, así como que, no sé, todos estos que están con el chip de las redes sociales ahorita, o este mundo digital, porque son como que estudiantes de pandemia, casi, casi. Uh -huh. Este, no sé, no sé si esta pandemia como que igual afecte como esa parte de las, exposiciones, así como que pensando en el ambiente que nos movemos, porque pues ya pasó casi dos años y pues yo creo, no sé, chicos de artes de primeros semestres, si nos escuchan no sé, pues no han tenido como esta experiencia como nosotras hemos dicho creo que antes lo hemos hablado de que salgo a la escuela y me voy a una expo, veo una inauguración y convivo con alguien, conozco al artista, bla 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 que es igual una experiencia entonces no sé, no sé cómo sea ese mundo para ellos después
2: Sí, la verdad es que sí, algo sí extraño son las exposiciones. Ahorita claramente, pues, por ejemplo, en el CAP ya se inauguraron algunas exposiciones, etcétera. Pero la verdad es que siento que todavía queda un poquito este miedo. La verdad es que, por lo a mí todavía me queda un poquitín el miedo de, de salir. Así que luego igual también está esta parte de, de, sí. de ir superando esta ansiedad social de... De, de poder enfermarse o poder contagiar que pues la verdad igual o es sea, hay como un traumilla y que, que está quedando y creo que pues eso es un poquito a nivel social eh, global, de manera un poquito, un poquito global eh, y, pero pues sí la verdad es que una de las cosas que como que más extraño son las exposiciones y, y estos eventos culturales porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo para mí ver una exposición digital que ver una exposición en físico o sea, ver la pieza y aparte poder convivir con, en una exposición, la verdad es que está muy padre de las cosas que como que extraño.
0: Y habrá, por ejemplo, piezas que así sí. lo necesiten, ¿no? O sea, que realmente la interacción sí. frente a frente es lo que se tona en ti, el, ese vínculo, ajá, y, y no se siente igual, obviamente. Sí.
2: Verlo en la pantalla, sí, de hecho, pues mucho de la de la museografía, cuando se hace una exposición, etcétera, es como que para que la persona cuando entre no únicamente vea las piezas, sino que como que todas forman parte como que de un, de un conjunto, como que cree como que esta parte de ambiente, y luego también están las exposiciones, esto de eh, las instalaciones que normalmente son hechas para que el público interactúe, y pues eso, eso se está perdiendo, por el lo menos en la parte digital,
1: también.
2: el performance. Si bien sí tenemos a lo mejor en esta parte de, de digital, a lo mejor se podrían crear como que eh, sima, eh, exposiciones interactivas, pero de manera digital, o sea, como si fueran aplicaciones. Siento que en la, en las áreas digitales, o sea, los artistas digitales y como que, que experimenten en estas, en estas prácticas sí pueden explotarlo, especialmente en estas, en estas épocas, pero pues hay muchas otras técnicas que se, que se van perdiendo, creo yo.
1: No, igual esta parte, por ejemplo, yo pienso mucho igual como que, ¿en qué estás diciendo esto de que sea presencial? Yo pienso mucho en esto de las obras de, tan fácil como un concierto de música yo que antes cuando existía la vida sin COVID, iba mucho concierto yo, es como que otra experiencia que estés en tu, en, tu, en tu pantalla y lo estés viendo porque he consumido como que conciertos digitales y pues super nada es lo mismo que estés cantando con el extraño de al lado y estés saltando y estés, no sé, tu chelita o hasta esta parte de que han hecho como que de los palcos o de la sana distancia, siento que no es la misma experiencia que estés así como que con la gente, con el extraño y no, como que vas a vivir la experiencia si no para eso te compras el disco y lo estás escuchando o tienes el Spotify, pero ahorita igual así como tú dices de esa parte como que de lo social, así como que yo digo así como que, ay, me muero por ver y veo mis recuerdos de Instagram, de que me muero para ir a un concierto y no sé qué. Y al mismo tiempo es como con, espérame, no sé si, si aguantaría así como que, que tan fácil tener al extraño, tal vez así a mi lado. O, sí. o no sé, igual es, es otra experiencia totalmente distinta ver un musical o ir a una obra de teatro y verla así en vivo y, no sé, ver la reacción del actor o estar cantando en caso musical y así, a tenerlo en una pantalla, no sé, son esas cosas que le roban como que su esencia al espectáculo. Completamente, estoy
2: completamente de acuerdo, Rebe. La verdad es que ya esperemos que, que en los futuros meses ya todo esto vaya cambiando y podamos realizar actividades mixtas con más, eh, más regularidad, más presenciales y y pues con opciones igual digitales para aquellas personas a las que a lo mejor quizá eh, les resulte un poquito más, más difícil retornar a esta normalidad, entre, entre comillas. Mm. Pero bueno, regresando un poquito al tema, hay como que desventajas, igual quería como que tocar este punto de retomar más bien eh, el tema este que dije de de lo importante que es compartir las publicaciones y como dijo Rebe que también se guarden, etcétera porque igual, aunque compartamos y como dijo Rebe segmentemos, etcétera, los algoritmos igual de las redes sociales de Instagram y Facebook luego están bien raros por ejemplo, fácil eh, en sus propias redes sociales un pequeño porcentaje de, de sus amigos en Facebook ven sus publicaciones, Pon, no o sé, sea, a lo mejor yo tengo unos 700 amigos en Facebook, pero de esos 700 son muy pocos los que ven mis redes sociales, así como yo yo veo muy poco contenido de otras personas. Y luego de pronto a veces me salen las publicaciones de una persona que no vi desde hace mucho tiempo, o sea, años a veces, y es como, un, ¿qué onda? Y dejo de ver las, las, los, eh, las publicaciones de otras personas los algoritmos están bien, bien raros y eh, son bien cambiantes y luego pues a veces perjudican a ciertos como que negocios o páginas y creo que allá entra igual la importancia de, de guardar, de compartir, etcétera como para, para agilizar esto, ¿no? O sea, y que no se vaya perdiendo
0: eh, Pues yo ya no tengo nada más que decir realmente lo, lo principal que siempre digo cuando hablamos de este tema es eso, ¿no? De que Sí, pero no todos tienen teléfono, pero no todos
2: tienen internet. Pues, pero pues ahorita es como un poquito a lo mejor hablando de esas personas que a lo mejor sí pueden permitirse eso. Es como que, pues ni modo, a por el momento a lo mejor abarcar a este público, a este tipo de gente que sí puede accederlo, ¿no? acceder a esto. Y como consejo a lo mejor para artistas y, y amigos, colaboradores, es que mantengan vivas sus redes sociales si les es posible que las mantengan activas que compartan que les pidan a sus conocidos que compartan sus redes sociales que que a lo mejor igual y si les es posible aunque les dé flojerilla y tomar algún cursillo si no pueden pagar a lo mejor el community manager como que mínimo para que sepan las herramientas básicas o que simplemente eh, se pongan a experimentar y ver como que hay videos, tutoriales, siento que les puede servir eh, y no desaprovechen, pues, estos, pues, estas redes, estos medios que, que tenemos disponibles y que hace mucho, muchos, muchos, muchos años, pues, no, no, no era posible. Sí,
0: ¿no? realmente, como dije hace un momento, el propio Facebook tiene como, su sección en donde, que se llama Blueprint, blue como el pues, el color en inglés, print de imprimir igual en inglés, ¿no? Blueprint. Y ahí hay un montón uh -huh. de cursos de niveles que van del básico al intermedio y ya el, el último que no recuerdo cuál es el nombre. Pero, pues, te lo explican desde cero realmente. O sea, obviamente no te explican cómo y qué tienes que publicar, ¿no? Porque eso pues va a depender obviamente de tu, de lo que quieras empezar a compartir. Y pues hay millones y millones de giros de empresas o de, de páginas, ¿no? Entonces realmente no, o sea, si esperas encontrar, tienes que publicar esto a tal hora, no lo vas a encontrar. Pero pues te dan las, las, las pautas básicas de cómo, qué es lo que llama la, la la atención de, del público, eh, cómo se pauta, cómo se mueven. Te explican lo de los eh, algoritmos, como dijo eh, Carla. Eh, te explican todo, ¿no? Entonces, y son en su mayoría gratuitos, si no me equivoco. Y hace como tres o cuatro meses, si no me equivoco, también estuvieron haciendo como también talleres en vivo de diferentes tópicos. Y pues como, la ventaja ahí es que como es en vivo, el ponente le puedes hacer como preguntas en un espacio para hacer preguntas y te la responden pues en tiempo, ¿no? Y esa es la, la ventaja de esas herramientas. Entonces, pues no hay mucho, pierde. O sea, realmente si te interesa, pues es como cualquier otra cosa, se le tiene que invertir tiempo y está todo ahí. Entonces eso es como que uno de los consejos que, que yo les podría dar eh, a quien sea que aplica para todo porque pues ajá como digo las páginas no necesariamente tienen que ser de negocios eh, y no necesariamente tienen que ser de marcas no o sea pueden ser eh, una página de artista como pues como las de quinto blanco no pues ya creo
2: que ya, ya no tengo creo que nada ¿Qué más, más que consejos decir? podemos darle no, yo
0: tampoco. Ya dimos con Que usen su creatividad. Eh. Contratenme. Contraten a Rebeca. O sea, si ya de plano no. Pues es que no es un mal consejo. Realmente. Eh, Invertir en un Exactamente. Sí, o en una, o una empresa, una agencia que se dedique a eso. Y que además ya tenga experiencia como el lugar en donde trabaja Rebe. Pues obviamente es, es gente que le sabe a todo, ¿no? A las herramientas y probablemente Así tú es. como como artista, como autor, como productor y además gestor y demás, no tengas el tiempo, ¿no? Para invertirle, pues te contratas a alguien, una agencia que lo vea por ti y mientras es. establezca tus objetivos, todo, todo.
2: Sí, digo, quizá Quizá al principio puede parecer un poquito, a lo mejor dirán, no, pues es que no cuento con el dinero necesario o X cosa, pero la verdad es que si no cuentan con ustedes con el tiempo, siento que sí es una inversión que puede valer la pena. Quizá al principio no empiecen a verles resultados como que inmediatamente, pero a la larga siento que les va a beneficiar. les puede dependiendo de los objetivos que ustedes quieran que, que se desarrollen, a lo mejor en una empresa eh, como que de marketing eh, digital, pues pueden a lo mejor como que enfocarse un poquito al área de la venta, etcétera, y como que siento que igual se van a quitar un peso de encima, y les van a ir llegando clientes, y pues ya la inversión va a valer la pena.
1: Ah, es que iba a decir como que una experiencia rara, es como una serendipia más que nada, que yo he visto al regresando a mis redes sociales, así de que mi red social, mi favorita, es mi Instagram, y es donde más me muevo, porque mi Facebook literal es, es más personal, es más de que yo sé a quién tengo ahí y pues ahí está mi familia, saludos familia, pero también de mi Instagram, pero está más abierto al público, pero aquí como que entre confesiones y serendipia, no sé cómo decirlo, pero mi red social de mi Instagram, no sé si porque yo empecé así inconscientemente, porque de verdad no lo, estoy bus no lo estaba buscando, pero me, pues me ponía, como que hacía ciertos movimientos en mis redes, de mis redes, como que publicaba ciertas horas del día o hacer cierto tipo de publicaciones o así. De repente mi red social de Instagram empezó a crecer así sola, así solita y pues yo no, yo no me dedico ahorita pues como que, a, como que a la venta de mi trabajo y ni produ no estoy produciendo mucho más que mi trabajo A o mi trabajo que me da de comer es pues en el lugar donde estoy trabajando y pues mi trabajo B es quinto y mi trabajo C, que es el que está ya llenándose de, de telarañas, pues es mi producción, por decir así. Entonces, no sé si inconscientemente pues ya estoy como que adoctrinada en esto de las redes, de la nada, por ahí de hace como un año, año y me, hace seis meses, algo así, tiene más de un año, mi red social empezó a crecer solita. Así de que de repente gente que conozco, que yo conozco, que, que yo ubicaba y yo no, yo no sabía que ellos me ubicaban a mí, me empezaron a seguir o gente de otros lados, igual así como que empecé a conocer a otros artistas de otros lugares y colectivos, pues como que solito, solito se dio. Entonces, igual por allá, puede haber trucos de Instagram si lo aprendes y si, como que si lo como que si lo pones así si lo si lo si lo aprendes como dice Gaby toma esos cursos y lo pones a prueba en mi caso fue sin querer <ríe> pues se dio natural pero pero ahí está ahí están los trucos sí
0: puedes recalcar que realmente no hay una una o sea no porque apliques todo lo que dicen en los cursos te va a funcionar va a haber algo que sí te funciona, algo que no realmente debes de Tener eso en cuenta, ¿no? Que no siempre van a ser todos éxitos, pero aprendes con los errores. O sea, todo es prueba y error, todo es prueba y error. Igual les recordamos que si son artistas y están iniciándose en, esta, en este mundo de las redes sociales y necesitan una mano con algún proyecto que estén desarrollando, pueden... Eh, comunicarse con nosotras para establecer algún tipo de vínculo en el que podamos conocer tu obra y podamos igual apoyarte un poco con la difusión y eso sería todo de mi parte, y bueno eso es todo por el episodio de
2: hoy. Nos vemos. Adiós. Eh. Esto es todo, 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 amigos. No es cierto. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, esto es todo, esto es
1: todo amigos. Este, y ya, pues así, así como dice Gaby. Y esto es todo, amigos. El chismecito de hoy ya se termina. Y hablando sobre redes sociales. Y eso que ya hablamos muchísimo, muchísimo el día de hoy. No olviden que, igual así como nos dijo Gaby, pues nos pueden escribir sus comentarios, sugerencias, opiniones. Enviarnos ahí un saludito todo lo que quieran, es nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en YouTube, como Quinto Blanco, y en Instagram, nuevamente les repito, estamos como arroba, quinto guión bajo blanco, y pues, ¿por qué no? Ahí les seguimos el chismecito, y también, también nos pueden seguir en nuestros perfiles personales, para que crezcan, ¿no es cierto? Para que sigamos con el chismecito. Ok,
2: bueno, a mí me pueden seguir, a mí a Carla Madera, me pueden seguir en mi Instagram, como car.madera. O sea, arroba punto madera.
1: ¿En cuál Instagram?
2: Mi Instagram profesional. El de foto.
1: A mí me pueden seguir, yo que estoy abarcando las redes sociales antiguas y de la chaviza. Estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba rebebe guión bajo es catorce. ¿Y Gaby no da perfil? No, yo no. No, pero Gaby no da su perfil. Ella es ella es vida privada, sí. así como el lucerito. Está bien. Todo mi trabajo está
0: bien. lo pueden ver en Quinto Blanco. Ahí está todo. Y ya saben que pueden escucharnos. Mientras tomas tus líquidos del día.
2: En el transporte público.
1: Mientras estás armando tu estrategia de marketing. Mientras sorbes tus, tus mocos. Social. También, porque hoy estoy enfermita. Moquitos para todos.
2: <risa> Mientras estás dopada de loratadina.
1: Ay, es, son los efectos, que si se escucha raro, son los efectos de la Loratarina y el café, porque tenía un café aquí a mi lado.
2: Grandiosa combinación, Rebeca, grandiosa combinación.
1: No me humilles con la, con la, con la audiencia. <risa> y recuerden que... Aún
0: de manera digital, el arte no descansa.
1: No, y por eso estamos aquí ahora. <risa> Adiós. Adiós. Chao.